0: 皆さんこんにちは。映像クリエイターの佐久です。クリエイターを目指すあなたへクリエイティブの種を毎日一つ届けるラジオクリエイターズシード。今日もよろしくお願いします。はい、ということで今日は2月の17日金曜日ですね。えー、週末いかがお過ごしでしょうか。えー、昨日2月16日は、えー、まあ一部の皆様ご存知の通りで LUMIX S5 Mark II の発売日でしたね。えー、私もですね、取りに行ってきました。相棒はい。これから。まあ長いい間付きき合ってててくでであろう相棒をですね取りに行ってきて昨日はですね、セッティングを、えー、終えて、よし、終わった、今日寝ようかなと思ったらですね、えー、昨日ツイッターのスペースの予約が入ってたんですよね。それを忘れてまして、あのー、まあ、立ち上げた、やっては見たんですけど、まあちょっとまた次回ね、えー、後日立ち上げるかということで、ちょっと、えー、ご参加くださる皆さんには本当にご迷惑をおかけしましたというところで、あのー、まあ本当にそれぐらい没頭するぐらいですね、ちょっと設定を入念にして、いましてであの今週、ですね、えー、と映像のあれこれということで、まあ、全10回にわたってですね映像についての説明を説明というか解説を、えー、しているんですけれども今日がね最終日ということで今日最終日の今日ですね、えーまあ、最後のまとめにふさわしいかどうか分かりませんが一応、自分としては最後のまとめとして、えー、ネタを持ってきましたので今日はですねビデオ撮影前,、ね、前に言えないな。ビデオ撮影前に準備しておく機材5選ということで、えー、とビデオ撮影をする前にこれだけは準備しておいた方がいいよというようなものをです、ね、5つほど紹介していこうかなというふうに思いますであの今までですねまあカラーコレクションとかカラーグレーディングあとはラットとかログローコンテなどなどどですね映像に必要な知識っていうものを入れてはきたんですけれども最終的に撮るってなった時、まあ、事前に知識は、ね、全部入れといてじゃあ撮りに行こうってなった時にこれだけはあった方が便利だよとその後に、えー、続くスキルにもなるよというのをです、ね、今日は5つ持ってきたので、えー、本編で聞いていただければと思います。ははいそれではお待たたせしまししまま本編いきましょうとということで本編です。本日「耳で学ぶ映像のあれこれ」第10回ということで、えー、最終回となります。えー、ビデオ撮影前に準備しておく機材5選ということで今日はですねもう今まで全10回にわたって、まあ、9回ですねにわたって紹介してきた映像のあれこれ、まあ、知識ですよねそういうものをですねこう知識として入れたらじゃあいざ撮影に行くぞとなった時にこれだけは欲しい。で私が思った5つのものを紹介していきます。えっ、ー、と、ざっとまず5つほど紹介していきます。その後、詳しい解説をしていきますね。で、1つ目、まず最低限必要なもの、カメラ、レンズ、レンズ保護フィルター、SD カード、ここが1セットです。はい。要はカメラですね。えー、撮影機材、これだけはもう絶対必要。なので、まあ、これが1つ目、まあ、第1戦というか、第5戦というか、1つ目ですね。はい、撮影に最低限必要なものっていうのはカメラとレンズレンズ保護フィルターあった方がいいです、であと SD カードがこれないと撮れません、はい、なのでこの4つになるんですけどこれをひとくくりとして1つとさせていただきます、はい、続いて最低限必要なものがそれ、1つ目ですねで、2つ目がですね ND フィルターですね。これはまあサングラスのような役割をするフィルターですね、車高でえっと太陽の光が強いときとかに結構映像が白飛び,とで白飛びって言ってこうなんか白でこう見えなくなっちゃう部分が結構あったりするのでそういうのを防ぐための保護フィルターってやつですね、これが2つ目、ND フィルターです、3つ目、パソコン編集ソフトですね、はい、これもないとま撮った後編集できないですからね、はい、パソコン欲しい、買っておきましょうということです。続いては SSD ですね。これは、えっとまあ、ハードディスクみたいなものです。要は、えー、撮った写真をですね、えー、SD カードの中に保存してもいいんですけど、まあ、バックアップとして撮っておきましょうというところですね。最後5つ目、防湿庫になります。えー、カメラっていうのはやっぱ湿気に弱いんですよね。精密機器ですから。なので防湿庫っていうのはいいカメラ持ったら必須かなって私は思います。はい外で出しておいてもいいんですけどでもやっぱり乾燥の時期とかいいけど湿気ちゃう時とかはやっぱり入れといた方が絶対長持ちしますね、はい、ということでこの5つを詳しく紹介していこうと思いますはいということで一つ一つ紹介していきましょうまず最低限に必要なものカメラレンズレンズ保護フィルター SD カードからですねカメラですね、えー、っと、本当に先日発売されたルミ m i x S5 Mark II、これが結構おすすめかなとやっぱり思いますね。ックスまあ全世代の r ミ m i x S5 を使っていて、うん、やっぱりこう手になじむ感じと、あとは映像がものすごく撮ったものがね、綺麗に映るなっていうところと、あとはまあフルサイズって言って、まあ、こう一般的に使うカメラで一番大きいセンサーサイズを持っているのにもかかわらず、お値段が20万円そこそこというところで、まあ、かなりコスパとして、あとは投資としてもねすごくいいんじゃないいいかななという,ふうに思いますなので私はこのカメラを押しますが、まあ、10万円台とかねもっともっと安いカメラがいいよっていう方はですね、まあ、他のね YouTuber の方とかが紹介されていますのでそちらの方でカメラは見ていただければいいかなと思いますはい続いて、えー、とカメラの後にですねレンズですねこのレンズっていうのは単焦点レンズとあとはズームレンズこの2本を持っておくといいんじゃないかなと思いますで単焦点に関してはまず1つ、えー、50mm F1.8 って呼ばれるルミックスの S シリーズのねレンズを私は使っているんですけどこの S50mm、F1.8 映像を撮る上では若干ちょっとより気味なんですけど写真を撮る上では本当に標準の写真というのが撮れる見たまんまの写真というのが撮れるのでこちらの単焦点のレンズで 50mm を持っておくといいんじゃないかなと。いきなり高額とか防衛に行くよりはまず普通を知るっていうのがすごく大事かなと思います続いてズームレンズですねこのズームレンズはできれば F 値っていうのが投資っていって F 値の変わらないレンズっていうのを改めて買うことをおすすめしますで私の中では今欲しいレンズは、えー、とリンクも貼ってあるんですけれども S シリーズの 2405F4 マクロというレンズですねこれねアマゾンで今品切れになってしまってるんですよねで多分こぞって YouTuber さんがこう紹介したっていうのもあると思うんですけど、えー、あのこのシリーズの中ではかなり人気なレンズかなというふうに思いますので入荷が入ったら私も、えー、購入検討しようかなと思っておりますで F 値がですね例えば 3.5 から 5.6 とかって変わるような可変の F 値でも写真の場合はいいんですけどこと映像に関してはですねやっぱり明るさの感じとかあとはこう、えー、とシャッタースピードとかそういうこうをいじるとですね F 値が変わってしまうような変あの仕様になるのでできれば F 値を安定させて光の量とかですねそういうい映像の安定性を上げるっていう意味では F 値は投資の方がいいかなと思います若干ねお値段が張りますけどそこはちょっとこうどうにかしていきましょうというところですねで、えっと、4つ目がレンズ保護フィルターですねレンズ保護フィルターは私は健康さんの 67mm、えっと、ルミックスの、えっと、レンズですね標準のレンズも単焦点レンズもですね 67mm を使っているのでだから外径というかね6 7ミ、mm、リだとくるくるっとやったすぐカチッとはまるような、えー、フィルターになりますからこちらのレンズ保護フィルターを使っていますリンクも貼っておきますであとはもう1つ SD カードですねこちらはですねプログレードデジタルさんっていう、えー、もののメーカーの、えー、128GB を、えー、私はおすすめしますでえっ、ー、と写真だけだったら1 2 8ギガで全く問題ないですねなんですけど映像を撮るってなるともう一個上の2 5 6ギガがいいんですよ。で私も2 5 6ギガ持ってるんですけど、ややお値段が張るんですよね。なので、こ、え、のー、とこのプログレードデジタルさんのリンク貼ってあるやつの 128GBUHS2 の規格ですね。ちょっとこう読み書きが早い、えー、速度のものになりますけど。こちらが 128GB で7900円、なかなかするんですよね。はい、なんですけど、えーと、256倍だとそれの倍ぐらいやっぱり値段がかかって1万5000円とか、ね、しちゃうので、まあ、最初は 128GB でどれぐらい取れるのかなって様子を見てみるのがいいかなというふうふに思います。はい、ここまでは最低限必要なものですね。カメラ、単焦点レンズ、ズームレンズ、レンズ保護フィルター、SD カード、これだけあればとりあえず撮影はできるというところですね。でここからえーとこれ持っっていいいいいた方がいいよっていう機材の紹介になりますはい、1つ目 ND フィルターですねこちらは先ほども言ったようにえっとレンズのサングラスの役割をしてくれるものになりますでリンクも貼っておきますけど私のねえー、っと ND フィルターは可変って言って赤そのサングラスの強度を変えられるんですよそうでこれがあると例えば太陽光が弱い日はそんなにねこうサングラスの強めのものをかけなくてもいいんですけど太陽光強かったりすると少し強めのサングラスが必要かなっていう形でこう何て言うんですかねそのフィルターを回すだけで、えー、とサングラスの強度が変えられるのでこちらはねすごく可変の、えー、フィルターっていうのはすごく便利だなというふうに思いますなのでぜひあのリンクから見てみてください続いて2つ目パソコン編集ソフトですねでパソコンもですね何でもいいんですけど例えばえっ、ー、と映像編集ソフトに加えて、モーショングラフィックスとか、その線とかね、えー、なんか形とか図形とか、ボンボン入れていきたいみたいな人はですね、あのやっぱりそれ相応の精度のグラフィックボードっていうのが載ったあのパソコンがやって、必要になってくるんですけれども、まあ、それ以外の方はですね、例えば MacBook、今、リンクに、ね、MacBookPro 貼ってますけど、まあ、ここから MacBookAir とかを探して、最初、私も、ね、Air 使って編集してたんですよ、ダヴィンチリゾルブで。なので、まあ、Air でも問題ないかなって気はします。要は、えっと、カメラで撮った素材に圧縮がかかっていればかかっているほど編集しにくくて圧縮がないあんまり少ないような、えっと、映像素材だと編集はわりかし軽いです、はい、なのでカメラの設定によって結構編集の,その重い軽いっていうのは変わってくるのかなと思いますのでそちらはです、ね、あのカメラの編集、えっと、設定の方を直せばいいかなと思いますはいということで、MacBookPro ですね。あとは編集ソフトはですね、FinalCutPro、えー、と,とかダヴィンチリゾルブとか PremierePro とか、そういう,こう映像編集、有名な、ね、映像編集ソフト、どれでもいいんですけど、まあ、ダヴィンチリゾルブだと無料版で使えますから、えー、そちらのリンクも貼っておきます。で、FinalCutPro、えー、はですね、9 0日間だったら、えー、と無料で体験ができますから、まあ、そちらで試してみるのももしかしたらいいかもしれないですね。はい、92し間試してダメだったらやめればいいしよかったなと思えば購入すればいいかなというふうに思ってでダヴィンチリゾルブの場合も無料版もあるし有料版もあるのでえ無料版使ってみてよかったなと思ったら有料版を検討するのもありだと思いますはいここまでが3つ目パソコンですね4つ目の SSD いきます SSD はですねあのソリッドステートドライブっていうんですけど要はハードディスクよりも軽くて読み書きが早いっていうものですねはいでこれの容量が、まあ、大体 1TB から 2TB がおすすめかなと思いますでこちらもあの Amazon のリンク貼っておきますけれども、えっと、読み書きの速度がだいたい1000メガバイト毎秒だから1秒間に1000メガバイト読み書きしてくれるようなそういうものだとあの映像のねこう撮った素材を写すじゃないですか SSD にそうするときにストレスがあんまりないんですけどこの読み書きの速度が500メガとかめちゃめちゃ遅いとデータを写すのにすごい時間かかるんですよ。ででこれがですね例えば 4K 素材とかそれこそ 4K の、えー、10ビットとかっていう、まあ、そのビットに関してはポッドキャストで話してるのでまた聞いていただければいいんですけど 4K の10ビットとか、まあ、422とか420とかありますけどそのちょっと重たい素材を映す時に、えー、ときに大体、ね、4K でその10ビットで撮ったときって普通に何秒とか1分とか回しててもギガ単位行くんですよねでギガを映すような形になるんですよ容量としてなので、例えば、えー、500MB だと、えー、5GB 映すのに何秒かかるんですか計算があれですけど10秒ぐらいですかそれぐらいもっとかなもっとかかるかもしれないちょっと計算があれですけどそうなんですけど、えー、っと50秒か10倍だからそうですね50秒かなそうなんですけど例えば 5GB をその秒速 1000MB で映すとなると5秒とかで映せるんですよね。秒単位で映せるので。だから読み書きのソフトが速い SSD っていうのをすごくお勧めしてます。で、Amazon のリンクにはですね、えー、とサンディスクさんの、えー、SSD かな。こちら私も持ってるんですけど、なので、えー、1TB かもしくは 2TB をお勧めしております。はい。で、最後ですね、最後、防湿庫になります。防湿庫はですね、あのー、カメラをやっぱり長く持たせる上では重要ですね。本当に必要。であの私も前使ってたニコンのカメラをですねこの前売却しにあの行ったんですけれどもやっぱりそれも防湿庫管理でずっとしていてなので本当にちょっとのねゴミとかは少しあったけど全然撮影には問題ないっていうふうにあのカメラのねあの人からも言われましたしその売りに行ったところの人にも言われましたしだいぶねあのいい値段で売ることができたのでこの防湿庫っていうのはまあリセールする時にもすごくあの価値を高めてくれるしね。なので、これ1個持っておくといいんじゃないかなと思います。で、あの25リットル、まあ、リットルでこう防湿庫っていうのは大きさ決めるんですけど、25リットルだと大体一眼レフが1つ入る、まあ、ミラーレスでもいいんですけど、1、えー、つ入って、レンズが2本ぐらい入って結構パンパンになってしまうので、どうせだったら私はもう1個大きいサイズ、41リットルっていうのがあるんですけど、そちらをおすすめしています。はいでその北斗さんっていうところの防湿か私今25リットルだか30リットルだか分かんないんですけどそれぐらいちょっと1個小さいやつを買っているんですけどだいぶねあのいいんですけどレンズとカメラがもう1台ずつ欲しいってなった時にあのもう1個買わなきゃいけないのでであれば41リットルでちょっとこう大きめの買っておくのをおすすめしております。はいということでざっと喋りましたがいかがでしたでしょうか、えー、本日最終日の映像のあれこれですねビデオ撮影前に準備しておく機材5 0ということで5つほどまあ一つはね本当に最低限必要なものでしたけどあのよあと4つですね紹介しておきました、えー、これでですねなんとかあの撮影がわからない人とか映像がわからない人でもですね撮影がなんとかスムーズにいくんじゃないでしょうかというふうに思っおりますので、えー、また来週からはですね、まあ、シリーズもなちょっとやめてあのニュースとか、えー、そう最近全然ニュースやってなかったのでニュースとかですねあとは自分の気になった事と柄とかっていうのをピックアップしてお伝えしていければというふうに思っておりますはいということでこの放送ではクリエイターとしての考え方やテクノロジーやガジェットの情報作業効率上げるコツサイトツールなんかを中心に紹介をしておりますリスナーさんと一緒に一流のクリエイターを目指していくラジオを作っていますので応援いただける方は是非フォローの方お願いしますまたラジオの感想や質問は Google フォームでお待ちしておりますのでどしどし送ってください。Twitter や Instagram もやっていますのでぜひ遊びに来てください。それではまた明日お会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。